0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 16 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
2: באיזשהו אופן, אני חושבת שהמשפחות הבינו מהר מאוד שלא מאמינים להם בבית משפט, מבחינתם, שבבית המשפט לא מאמינים להם, וזה לא גורם לאף אחד לעצור, והם באמת מאמינים שקרה לילדים שלהם הנורא מכל, ואז הם מחליטים שהם צריכים לנהל את זה, רק הם יכולים לנהל את זה, והם פשוט לוקחים את החוק לידיים. וקורע
1: נורא מכלו. אנחנו עם החלק השני של תעלומה בנחלאות, הפעם הסיפור מקבל תפנית. אחרי ש-145 ילדים העידו שחוו תקיפה מינית. אחרי שהעדויות שלהם תיארו רשת פדופילים. חלקם גרים בשכונה, חברים בקהילה החרדית, חלקם בכלל נוצרים שהעבירו את הילדים במנהרות תת-קרקעיות לכנסיות. ואחרי משבר בין ההורים בשכונה לרשויות, שקבעו שיש בעיית אמינות ברוב העדויות, הפרשה הזו הפכה למשהו אחר לגמרי. אז אנחנו שוב עם לימור פנחסוב, כתבת עובדה, מי שעקבה אחרי הסיפור הזה ויצרה את הסדרה "המפלצת מהסמטאות", ששודרה ביס דוקו. Yes לימור, דיברנו על שני חשודים שנעצרו ועמדו למשפט, בן ציון פרימי שלנו ובנימין שץ. אלא שהייתה רשימה שהכינו ההורים בשכונה, רשימה עם עוד שמות של חשודים פוטנציאליים, 12 תושבים מהשכונה. אנשים שהמשטרה עצרה או עיכבה לחקירה ושחררה. אחד השמות ברשימה היה יוחנן שפילברג.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו זוכרים בניין מנשץ, הדירה של בניין מנשץ, אליה עולים ילדים לפי הסיפורים, ודלת ליד גר יוחנן שפילברג. יוחנן שפילברג הוא עוד אחד ממוזרי השכונה. אדם תימהוני, אמריקאי, עולה חדש, שהוא גם דוקטור לפיזיקה ומתמטיקה, אדם מאוד חכם, ויש לו בבית מחשב, כי הוא סוחר בבורסה, יש לו מחשב עם שני מסכים. שני מסכי מחשב בשכונה כזאתי, זה המקבילה לנאסא, באמת. ובשלב הזה, הסיפורים מדברים על זה שמובילים ילדים לכנסיות בעיר העתיקה, ושם אונסים אותם כמרים, ויש רשת דארקנט שסוחרת בתמונות של הילדים, וממש משכנעים אותי שיש כאלו אנשים שהחלום שלהם וה- והפנטזיה המינית שלהם זה ילדים יהודים, ולכן הם מצלמים אותם, וזה מה שהם עושים להם, והיה צריך למצוא בתוך הסיפורים האלה את מי שיעביר את כל הצילומים האלה וכל החומרים האינסופיים האלה לרשת, כדי שזה יהיה באינטרנט. וחיפשו חיפשו, ובשכונה לא היה אף אחד כזה. אבל היה את יוחנן שפילברג, שיש לו בבית מחשב עם שני מסכים, כי הוא שוכר בבורסה. ולכן יוחנן שפילברג הפך להיות חשוד. חשוד מאוד גדול, חשוד מפלצתי, כי הוא בעצם האדם שהפיץ ומכר את התמונות הנוראיות של הילדים האלה לכל העולם. ואז יום אחד הוא נמצא מת. פשוט ככה. המשטרה מגיעה, פותחת דלת, היא רואה אדם תלוי, כפות ברגליים, כפות בידיים, חשוב להגיד שהידיים שלו כפותות מאחורי הגב, בשני הזיקונים בקשירה מאוד מוזרה. הם רואים אה, דם בבית, הם רואים שהוא בלי נעל אחת, הם רואים שהוא תלוי בצורה מאוד מוזרה, והם יודעים שהוא היה ברשימה. לוקח להם 24 שעות לקבוע שמדובר בהתאבדות.
0: כשהגענו וראינו שהוא כפות, מיד הזמנו את הימ"ר, כי בדרך כלל בתיקי רצח הימ"ר מטפל, הימ"ר הגיע, ואחרי שעות ספורות הסתבר שזה לא רצח, אלא התאבדות. בעצם אני שואלת,
2: הדבר הזה,
0: איך אתה יעשה את זה לעצמו? תראה, בעין שלא מקצועית שלי ושלך, מהבחינה הזאת יכולים לעלות תמיון. אבל המכון הפתולוגי קבע שזה בכפיתה עצמית. אתה מאוד מנוסה. איך הוא עשה את זה לעצמו? קודם רגליים, אחר כך ידיים, ואז הוא הכניס את לא, הראש? ו- לא, ואז הכניס את הראש ונשאר אחורה. איך הוא הכניס את
2: הראש? כאילו, הקשר הזה, אין דרך שהוא יכול להכניס את הראש
0: אחרי שהידיים והרגליים קשורות? או שאפילו הוא עומד, קושר את הידיים ונופל אחריו, מה הבעיה? איך הוא קושר את
2: הידיים? תראה איזה אדוק זה.
0: אדוק, הוא משך את ה... עם שתי ידיים. מאחורי הגב. מאחורי הגב, כן.
1: כלומר, לא רק המשטרה, הימ"ר הגיעו לזירה, ראו את כל מה שתיארת ואמרו שזו התאבדות, גם הצטרפה חוות דעת של פרופ' יהודה היס מהמכון לרפואה המשפטית, גם היא אישרה את המסקנה הזו.
2: פרופ' היס מצטרף אחרי כמה ימים, והוא מאשר מין דבר מוזר שנקרא כפיתה עצמית. והתיק הזה נסגר ככה.
1: אני באמת לא מצליח להבין איך, איך אף אחד לא אמר שהדבר הזה לא הגיוני, אם לא הרשויות, אז... המשפחה של שפילברג?
2: המשפחה של יוחנן, שהבינה שזה לא יכול להיות, בהתחלה באופן רגשי, לא יכול להיות שהאדם החרדי הזה יתאבד, אין מצב כזה, מקבלת תשובות כמו, לא כדאי לכם שנדבר על זה, לא כדאי לכם לעשות רעש, כי אז ידברו על זה שהוא פדופיל. ובאמת המשפחה העדינה והתמימה הזאתי, אנשים מאוד טובים, מוותרים. מחליטים, אוקיי, לא נרעיד את הספינה, שלא יגידו שהבן היה פדופיל, שלא יגידו שהדוד היה. זה מילים שאסורות, זה מילים שמפחדים בכלל לבטא אותם. זה לא נראה להם בעיניים, אבל, אבל ככה אומרים להם. והסיפור הזה נשאר ככה.
1: ובעצם, לימור, אם עד השלב הזה דיברנו על פרשה של רשת פדופילים שהיו בה הרבה סימני שאלה והרבה ספקות והרבה חורים, עכשיו כבר אנחנו מדברים על פרשת רצח.
2: כשראיתי את התמונות של יוחנן שפילברג, הבנתי שקרה פה משהו אחר. הכל התהפך. זאת אומרת, החשודים הפכו להיות קורבנות, הקורבנות הפכו להיות חשודים. הכל הסתובב פה במעגל כזה, שאני חייבת להגיד לך ששבועות ארוכים לא ידענו מה לעשות אותו, לא ידענו להאכיל אותו, כי באמת, כשבאנו לדבר הזה מאוד התחברנו למשפחות, שמענו אותם שעות ארוכות. והמערבולת הזאת, המעבולת הרגשית הזאת, הדרך היחידה שהייתה לי להכריע בה זה, אוקיי, עזבי את הכל, עכשיו עובדות. עכשיו עובדות, ויש פה עובדות בסוף. ואז הלכנו לחקור מה קרה לשפילברג. אני הבנתי שפה נעוץ הסיפור הזה. שאם נבין מה קרה לשפילברג, אנחנו נבין את הכל. והלכתי להשיג את התיק של שפילברג. ואני חושבת שזה יום ששינה את חיי. החבילת תמונות הזאת של שפילברג שקיבלתי, היא, היא אני חושבת שכל מי שרואה אותה חוטף הלם. באמת, זה, אין מילה אחרת, באמת הלם.
1: <כתח> והמשפחה של שפילברג, שאמרת, לא קיבלה את המסקנה של המשטרה שמדובר בהתאבדות, פנתה אחר כך באופן פרטי למכון לרפואה המשפטית. בשלב הזה, פרופ' היס כבר לא היה שם. הם נפגשו עם המנהל החדש, דוקטור חן קוגל. אני קראתי את חוות
0: ה... ואין לי הסבר למה זה נעשה. האם זה נעשה מתוך הסחתה? אין, אין, אין לי הסבר למה זה נעשה, אין לי הסבר טוב. כל מה שאני יכול להגיד, שהיום אני אעשה כל מה שאפשר כדי לנסות ולשפוך אור על הדברים, אבל אין לי, אני, אתה מבין שאני נמצא במצב מאוד עדין. אז şey זה גם אני לא יכול לשבת עם דבר כזה בשקט, זה לא... בוודאי למקרה, כל כך אה, לא, לא מוסבר, בן שנמצא כפוס גם ברגליים, גם
1: בידיים וגם תלוי. המסקנה של דוקטור קוגל הפוכה לזו שיצאה מהמכון בעבר, זו שהובילה לסגירת התיק, כי אותה כפיתה עצמית שדובר עליה, שהידיים נמצאות מאחורי הגב, אין דבר כזה.
2: לא, לא ידוע בספרות שאנשים מתאבדים עם ידיים כפותות מאחור. לא ידוע על אנשים שיש להם... שבר בצלעות וסימני דקירה ופנס בעין שגרמו את זה לעצמם לפני שהם התאבדו. לא, זה לא ידוע. כשאוספים עובדות אחת לאחת, מבינים בוודאות שיוחנן שפילברג לא התאבד, שמישהו רצח אותו, שמישהו רצה להוציא ממנו מידע, שהוא עבר אה, עינויים קשים, מכות רצח, כי רצו להוציא ממנו מידע. כנראה לא הצליחו. אגב, לא היה מה, כי היא לא היה לו מידע, ליוחנן שפילברג, ופשוט רצחו אותו.
1: כמה שבועות עברו מהמוות של יוחנן שפילברג, והסיפור הזה בעצם לא הסתיים, כי תשומת הלב עברה לשם אחר שמופיע ברשימה שהכינו ההורים בשכונה, שרה פורסט.
2: נכון, שרה פורסט היא אישה שגרה בקצה השכונה, יש לה תרנגולות שחורות, יש לה גדר גבוהה, והיא גיורט. וכשנכנסות לתמונה הבנות, כי בהתחלה מדובר רק בפנים, אז בעצם צריך לסדר שתהיה אישה בתמונה, כי לא יכול להיות שהבנות ילכו אחרי גבר במנהרות לעיר העתיקה, צריך אישה. וככה נכנסת לתמונה, באמת, כמו בסיפור אגדות, נכנסת לתמונה האישה הזאתי, האישה הקשישה הגיורית הזאתי, שרה פורס, נכנסת לתמונה, עליה מול, מולבשים כל הסיפורים על הבנות והמנהרות, מתחת לבית שלה, ו- וזה כך מתקבע.
1: ומה הסיפור שסופר עליה? כלומר, מה לפי ההורים שם החלק שלה באותה רשת פדופילית שלכאורה פעלה בנחלאות?
2: מתחת לבית של שרה פורסט, יש לה פתח. מהפתח הזה יש מנהרה. המנהרה מובילה לעיר העתיקה. היא מובילה את הילדות והילדים לתוך העיר העתיקה, שמה ישר לתוך הכנסייה, שמה עושים מה שהם עושים, והם חוזרים מהמנהרה ויוצאים מהבית של שרה פורסט. ו... יום אחד מחליטים כמה אבות לגלות את המנהרה. כי אף אחד לא מאמין להם. והם מגיעים אה, בערב לבית של שר הפורס, דופקים בדלת, היא מכניסה אותם כי היא מזהה אחד מהם, mm. והם מושיבים אותה על כיסא, קושרים אותה אל הכיסא, mm. ומרפיצים מר... לה מכות מאוד קשות, ומבקשים ממנה להראות להם איפה המנהרה, ואיפה המחשב שהיא מחביאה. היא לא יודעת על מה הם מדברים. היא... אין לה מה לומר להם כמובן, אין מנהרה מתחת לבית של שרה פורסט. ואז הם לוקחים לום ברזל ומנפצים לה את הרגל. זה אחרי מכות מאוד קשות, היא שברה את היד, היא שברה את הרגל, היא הייתה עם חבלות בצלעות, הם ממש מרביצים לה מכות רצח. ואז מגיעה שכנה דופקת בדלת כי היא שומעת רעשים מוזרים מהבית של סרה, ובעצם היא עוצרת אותם. לדעתי, וזאת כבר דעתי שלי, היא עוצרת אותם מלרצוח אותה. בדיוק כמו שקרה ליוחנן. הם בורחים, ואז בעצם היא מגלה את שרה שוכבת על הרצפה, עדיין כבולה לכיסא, מכוסה בהמון שמיכות. היא מוציאה אותה משם, היא מזמינה מיד אמבולנס ואת המשטרה, ומתחיל בלאגן שלם.
1: אימא שלה, <ס revise> ללכת ולעשות כזה מעשה לאישה בת 70, עם לום ברזל, היכו אותה במקחות רצח, עם שברים ברגליים. שברים בידיים, שבר פתוח ביד, חבלות בראש, פעולות של רצח.
2: ושרה נשארה בחיים, שרה ידעה לזהות את אחד הגברים, בוודאות היא ידעה לזהות את אחד הגברים שתקף אותה. המשטרה הגיעה אליו, ואז קורה עוד משהו לא יאומן בסיפור הזה. כי אותו אדם, אסור להגיד את שמו כי הבן שלו, הילדים שלו הם נפגעים בפרשה. אותו אדם מספר להם, אה, זה לא רעיון שלי, הרב אמר לי לעשות את זה.
1: הרב הוא הרב משה שפירא, ספרי לי עליו.
2: הרב שפירא הוא בעצם, כמו שאמרתי לך, לשכונה הזאת אין רב אחד גדול, אלא כל משפחות או כמה חברותות יש להם רב מסוים. ואותו אב, הרב שפירא הוא הרב שלו, הוא לומד אצלו, הוא קורא את הספרים שלו, והוא אומר למשפחות, בואו נלך אליו, הוא יגיד לנו מה לעשות. והם באמת באים אליו, והם באים אליו במלוא הכוח, הם מביאים איתם את הילדים, הם ממש עושים אצלו מין משפט שדה כזה, והמשפחות הקליטו את הרב, את הרב שפירא, זיכרונו לברכה, הקליטו אותו, בעצם הקלטה של כמעט שעתיים שמגיעה לידי, שבהקלטה הזו אנחנו שומעים את הילדים וההורים מספרים לרב שפירא, מה עושים להם, מה קורה בבית של סארפורס, מה קורה בשכונה, מה קורה במנזרים.
0: ומה <אז> היה נגדו רכמי המדינות, ועד אם היו נותנים, ועד אם
1: היו קורננו, עד אם היו נכנישו את הלבים לנה. למה אמרנו? למה אמרנו? אנחנו לא הלכנו, אולי תשכחו את זה. אוי, אחרי שזה קרה פעם אחת. אז ניסו לתת לכם עוד פעם. בגלל הממתקים, אנחנו
0: עוד פעם במקום שעשו דברים רעים כאלה. אמרו שאולי. אמרו שאולי.
2: מה שמדהים זה שהרב שפירא, אגב, בדיוק כמוני בהתחלה, לא מפקפק בכלום. כשהוא שואל אותם, מי לוקח אתכם, והילדים אומרים לו, זה היו אנשים בבגדי אבירים והם לבשו אה, מסכות כסף, אז הוא לא שואל אותם שום שאלה, הוא מקבל את זה. אה, כשהילדים מספרים לו שעל הבית של שרה פורסט יש מצלמות והיא רואה אותם, והם ירדו במנהרה, הוא לא שואל שאלות, הוא לא מפקפק, והוא אכן אה, אה, סופג את כל הדברים שהילדים אומרים לו, ואתה ממש יכול לראות בצילום הזה איך, איך האיש המבוגר, ובדיעבד החולה על זה, לאט לאט מאבד את זה. הטיפול באישה
0: הזאת צריך להיות טיפול חזק. צריך להיכנס אליה הביתה ולהחריב את הבית, להחריב את הבית. השיטה היא לא לחפש רעיון. ‫לחפש ראיות ולסמוך על המשטרה, ‫זה שטויות. ‫זה שטויות, שום דבר לא יוצא מזה.
2: ‫ופשוט גם מתחיל להגיד להם, ‫אתם צריכים לגמור את זה, ‫אסור להאמין למשטרה. ‫צריך לחסל את האישה הזאתי.
0: ‫נכנסים כמה קברטנים, ‫בלי מעולי פנים, ‫ועושים שם האשמות, ‫את כל המרתפים, ‫את הכול פותחים, עם גרזנים, ‫את הכול, ‫הורסים את הכול מהתחלה. ‫כל הבעיה. ‫גוען נפש, גוען נפש, ‫צריכים להרוס את זה. ‫צריכים להרוס את זה. ‫צריך לשרוף לה את הבת.
2: ‫ואותה בעצמה, צריך פשוט ‫להכות אותה עד לאישפוז. ‫לי לא אכפת, ‫לא יהיה את מי להשפיע. ‫כשבאים להגיש כתב אישום ‫נגד אותו אדם שהיכה את הקשישה, ‫בעצם יש לו איזושהי הקלה ‫בכתב האישום ובעונש, ‫כי הרב אמר לי. ואותו אב אה, נכנס לכלא לחודשים ספורים, שאפשר להגיד, עשו לו הילולה שלמה כשהוא נכנס לכלא, כי מבחינת הרבה מאוד משפחות שאמרו, כי לכאורה עשה את הדבר שכולנו חולמים. הרי כולנו אומרים, אם יקרה לבן שלי משהו, אני אפוצץ, אני ארביץ, אני אעשה, אני אפעל, ולכאורה אותו אדם עשה את הדבר הזה.
0: אני בסך הכל הקטי את מי שהתעללה בילדים. היא באה לגור בשכונה בגלל שיש לנו הרבה ילדים והיא התנהגה כמו יהודייה, אבל למעשה היא הייתה מוצרייה היא חלק מהכת, היא הייתה מסרסרת בבנות שלנו אז נכנסתי, הייתה לי מסכה הפנים, שמתי גרב ועשיתי עחורים בעיניים ושברתי לה את הרגל, ועל זה נכנסתי לכלא אמרו שאני נכנס לכלא בגלל ששמרתי על העם היהודי, על זה ששמרתי על העם שלי. אז גם כשהייתי צריך לשלם 100,000 שקל קנס בגלל שאני הכיתי אותה, כאן בישיבה ארגנו את כל הכסף. הישיבה שילמה על הכל. אני לא הוצאתי הגולה מהכיס. ארגנו הכל. הרי לא ביצעתי את זה רק למען לי כולם.
1: אני רוצה אבל להבין משהו, לימור. הטענות נגד שרה פורסט הן מאוד ספציפיות, שבבית שלה היה פתח שהוביל למנהרה תת-קרקעית, שדרכה לקחו את הילדים לכנסייה ושם תקפו אותה מינית. האבות האלה שנכנסו אליה הביתה והיכו אותה, הגיעו אליה כדי לחפש מידע, לחפש בין היתר את אותה מנהרה. או שהיא קיימת, או שלא, אין פה מקום לפרשנות.
2: אז למעשה כשהתוקף מגיע לבית משפט, ושם נאלץ... לומר בעצם שלא, אין מנהרה ואין פתח למנהרה בבית של שרה פורסט, מגיע מישהו לבית של סרה, היא באותה תקופה כבר עזבה את הארץ והיא נתנה את הבית למישהו אחר, ובעצם מבקש רשות לחפור. בהתחלה הדיירת הנחמדה שגרה שם לא באמת מבינה מה הוא רוצה, ואז בעלה מספר לה, הוא מספר לה מה, מה קורה פה בשכונה, ואומר לה, את יודעת מה? תני לו לא לחפור, אולי זה יהיה ריפוי לשכונה, שהם פעם אחת בואו תחפרו ונראה. והיא נותנת להם לחפור. והם באים עם קונגו, קיבלתי תמונות של הדבר הזה, ומתחילים להרים שם את הרצפות ולמצוא ולחפש איזושהי מנהרה. לא היה באר, לא היה מנהרה, לא היה כומר, לא היה, לא נראה, לא נשמע, לא היה שום סימן, לא נרעץ לה, ולא היה באמת שום דבר מציאותי שיכול וגיד לי, הנה. זה השלב, חשוב לי להגיד, זה השלב שבו אני הולכת לארכיאולוג הראשי של מחוז ירושלים, כדי לשאול אותו, האם בכלל יש היתכנות למנהרה כזאתי? זו הרי מנהרה שהייתה צריכה להיבנות הרבה הרבה אחורה, כן? ועליה נבנתה השכונה, ואתה יודע, יש הרבה אגדות על ירושלים. ועומד איתי הארכיאולוג הראשי, ואומר לי, לא, לא לימור, לא הייתה שכונה בכלל, לא הייתה נחלות, זה היה סתם גבעה.
1: תראי, אישית... אני עובד בירושלים בקירוב שלושים שנה בתור ארכיאולוג, ואני לא מכיר אה, מנהרה שכזאת היא
0: תת-קרקעית. עכשיו אני צריכה לזכור שלהתקין מנהרה כזאת, היא ארוכה, משכונת נחלאות לעיר העתיקה בירושלים, זה מפעל מאוד גדול,
1: אה, זה עבודה רבה שמצריכה אנרגיות, משאבים. אני עדיין לא רואה איזושהי מערכת תת-קרקעית לאורך... קילומטרים שמגיעה מנחלאות לפה.
2: אומר לי הארכיאולוג הראשי, לא צריכה להיות כזאת מנהרה, אין לה היגיון, מעולם לא מצאנו כזאת מנהרה.
1: אוקיי, אז לכאורה, הסיפור הזה שהתקבע בשכונה, התברר בשלב הזה כלא נכון. הטענות שיש רשת פדופילית שהובילה ילדים במנהרות דרך הבית של שרה פורס, אז העובדה שאין מנהרה בבית, אמורה לספק את האנשים שם, לא?
2: זה לא מספק את אנשי השכונה, כי הם יודעים להגיד, אה, אטמו האם מישהו ראה מערבל בטון בשכונה? לא, אבל זה לא משנה. יש פה עניין של אמונה, הם מאמינים שזה קרה, הם מאמינים שזה אמיתי. ואם חופרים מנהרה ולא מוצאים אותה, אז מוצאים סיבה באמונה. ואם ארכיאולוג אומר ככה, אז מוצאים סיבה באמונה. זה, זה מסובך.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: תעלומה בנחלאות, ואומנם הורים רבים בשכונה האמינו, באמונה שלמה, באופן שאי אפשר לערער, שבשכונה הירושלמית שלהם פעלה רשת פדופילית שתקפה לפחות 145 ילדים, הובילה אותם במנהרות תת-קרקעיות, לכנסיות, הכל בשיתוף של קבוצה של תושבים שחיים שם, חברים בקהילה. אבל בשלב הזה, הפרשה כבר קיבלה תפנית משמעותית. העדויות המפורטות של הילדים לא הונתו בשום צורה. לא היו עדים, לא היו ראיות, לא היו סימנים פיזיים, אין מנהרות תת-קרקעיות, אין כמרים, אין אבירים או נשרים. יותר ויותר אנשים התחילו להבין את העניין הזה, ובהם גם את, לימור. כי אחרי הרצח של יוחנן שפילברג, ואחרי התקיפה של שרה פורסט, בית המשפט זיכה את בן ציון פרימי שלנו, אחד מאותם שני נאשמים, והוא שוחרר. הוא חזר לשכונה, ושם פגשת אותו. כשאני הגעתי
2: לשכונה... לחפש את בן ציון, לקח לי הרבה זמן למצוא אותו, לא היה קל. בשוק מצאתי אותו, מקבץ נדבות בשוק, והוא שמח נורא, ונורא הופתעתי. איך יכול להיות שהוא שמח שבאה מישהי מהתקשורת, ואמרתי לו, אני רוצה לשמוע את הסיפור שלך. והוא אמר לי, באמת, את שלי? אבל שמעת ילדים? אז אמרתי לו, כן, שמעתי את הילדים, ועכשיו אני אשמע את הסיפור שלך. הוא מיד הסכים לבוא, הוא התיישב בכבדות, מהר מאוד מול המצלמה שלנו. התמסר כל כולו, והיה לו מאוד קשה.
1: כשבאתי פה, אמרתי, חזרתי כדי שבור, ולפעמים אני ממש בוכה. מה שהם עשו, הם בוכה, למה, למה עשיתם לי את זה, למה עשיתם לי את זה? פשוט בוכה, לפעמים אני רק שסתם לקחו אחד שלא יודע מהחיים שלו, וכמה שהוא דפוק עוד אפשרו, רומסים אותו.
2: הוא בכה, אה, הוא כאב נורא. וכשיצאתי מהשיחה הראשונה איתו, משהו בי, משהו בי זז, משהו בי אמר, וואו, האמנתי לכך הרבה ופתאום גם, אתה יודע, פתאום שאלתי את עצמי, רגע, איך הוא שרף חתולים בחבית, בשכונה כל כך קטנה? זה הריח, ה... איך יכול להיות? מה, באמת זה קרה? פתאום עלו בי המון סימני שאלה, שהם טכניים אגב. איך הוא גרם לילדים לשחק כדורגל בעירום, ואף אחד לא ראה אגב, אוקיי? אין, אין עדויות, אין עדות של מבוגר שאומר, כן, ראיתי את הילדים משחקים בעירום. זאת שכונה של שתי מטר על שלוש מטר, כאילו, זה ממש קטן. ו, והרגשתי אשמה שלא שאלתי את השאלות האלה לפני. הרגשתי אשמה ששפטתי אותו בעצמי, שנגעלתי ממנו, והנה מצאתי בן אדם שבסך הכל צריך היה רגע לשבת ולהקשיב לו.
1: אז תסבירי לי, אם את יכולה. איך נולד הסיפור הזה, שהכניס שכונה שלמה לכזו מערבולת שעלה בחיים של אדם אחד, שהוביל לפציעה קשה של אישה אחרת, איך כל כך הרבה ילדים, עשרות, הגיעו לתאר תיאורים כאלה?
2: זו שאלה מעולה, אין עליה תשובה. אני חיפשתי תשובה, חיפשתי בכל מקום. אגב, התשובה שבאמת לא יכולתי להמציא אותה, כי לא ידעתי שהיא קיימת, היא הקומיקס. סיפרו לי אנשים מטפלים חרדים, כששאלתי שוב ושוב. ‫אז מאיפה הם ידעו להמציא את זה? ‫מה זה ההמצאה הזאתי? ‫ואז אומרים לי, ‫לא אחד, לא שניים, לא שלושה, ‫הרבה מאוד מטפלים חרדים. ‫לכי, תבדקי את הקומיקס שלנו, ‫של החרדים.
1: ‫הילדים האלה לא חשופים לטלוויזיה, ‫לא חשופים לאינטרנט. ‫הם כן היו חשופים לספרות של קומיקס ‫כבר המון המון שנים. ‫קומיקס שעסקו ב... ‫באינקוויזיציה, ילדים שנחטפו לצבא של הצער, ‫וההתמודדות הייתה עם הנצרות. ‫האנשים חיו
0: במנהרות ‫וחיו עם מטבלה לנצרות. ‫ויכול להיות שהדבר הכי זמין ‫בדמיון של הילדים ‫היה במקום הזה.
2: ‫פתאום, כשהסתכלתי בקומיקסים האלה, ‫נדהמתי, הכול שם. ‫כמעט כל דבר שהם אמרו ‫נמצא בקומיקסים האלה. ‫אז באמת יכול להיות. שילדים הבינו שהם צריכים לספר משהו יותר ויותר, וככה שמועה מתגלגלת. ובעולם הפנטזיה של הילדים, אם בהתחלה הילד הראשון, מישהו הוריד לו את המכנסיים ו... ונגע בו ונשך אותו, אז הילד ה-145 כבר צריך היה לספר על נשר ועל אריה ועל מנהרה שמובילה לעיר העתיקה. בוא נגיד ככה, אף ילד לא נלקח במנהרה לעיר העתיקה, ושם הכמרים... אנסו אותו, אחד. שתיים, אף ילד לא הוביל אותו נשר ואבירים ו... וכל מיני דברים כאלה, על סוסים, או לפעמים היו שם אריות, היו הרבה מאוד נשרים, זה לא קרה. יכול להיות שקרו דברים אחרים, אבל הסיפורים שהלבישו את זה, סיפורי הפנטזיה, לא קרו.
1: ויותר מזה, כי זה לא רק שסיפורי הפנטזיה לא קרו, ברור שהרוב המוחלט של אותם ילדים שהעידו שעברו תקיפה מינית, לא עברו תקיפה מינית. שמענו רמיזות אולי להסיבה במהלך השיחה שלנו, להורים שסיפרו שהם ישבו עם הילד ואמרו, אנחנו יודעים שקרה לך משהו ולא ניצא עד שתספר. או שאלו שאלות מנחות שכבר הכניסו לילד את הסיפור הכללי לראש, ולא נשאר רק להשלים את הפרטים. להוציא מידע, בטח מידע רגיש כזה מילדים, זה דבר שצריך לדעת איך עושים.
2: בטח, נכון מאוד, בוודאי. אני חושבת שבאמת כולנו יכולים ללמוד את זה, שאנחנו לא יכולים לבוא לילד ולהגיד, נכון שקרה לך ככה וככה, נכון שהמורה היום צעקה עליך ואמרה לך שאתה ילד רע? כי יש 99% שילד יגיד נכון. כי 99% מהדברים שהילדים הקטנים שאנחנו שואלים אותם, הורה, הם יגידו כן. איך היה בגן? כיף. צעקו עליכם היום בגן? כן. אכלת סנדוויץ' היום בגן? כן. בכלל, כאילו, אתה מבין? זה איזה דפוס התנהגות של ילדים, שהרבה מטפלים אמרו לי אותו והסבירו לי אותו, זה לא אני, לא אתה יודע, שצריך לדעת לשאול ילד שאלות, ולכן כל הזמן אמרו, תפסיקו לחקור את הילדים, תפסיקו לתחקר אותם, אתם מזהמים את החקירות, אתם מקלקלים. עכשיו, ההורים באמת, והשכונה הסוערת הזאתי, שמעו, מזהמים את החקירות, אז מה אתם אומרים, שהילדים שלנו מזוהמים, שאנחנו שקרנים, שזה לא קרה, אתה מבין את כדור ולא עצרו, ובאמת הם ביקשו, אמר לי מיכה הרן, החוקר הראשי, ביקשנו, אל תדברו עם הילדים. ילד מתחיל להגיד משהו, עוצרים, מיד לחקירת ילדים, כדי שנקבל את הסיפור באופן גולמי, באופן הכי ישר שיש, בלי שאימא תגיד לו, אז נכון שהיית עם הכומר, עם האיש עם השמלה, וראית את האיש עם השמלה? לעולם ילד יגיד כן. לא, מאוד נדירים המקרים שיגידו לו, האיש עם השמלה עמד מולך? והילד יגיד לאבא או לאימא, אני לא יודע על מה אתה מדבר. כי זה אכזבה.
1: יצא לך, אגב, לדבר עם מישהו מאותם 145 ילדים, לשאול, להבין, למה בכלל סיפרו שנפגעו מינית? איך התפתחה הגרסה שלהם?
2: אלעד, אני חיפשתי ילד כזה, ילדה כזאתי, במשך שנה וחצי. ביקשתי מכל מי שאפשר בשכונה, תנו לי ילד אחד לדבר איתו, הרי כשזה קרה הם היו נאמר בני 10-12, היום הם כבר בני 18-19-20, הם יכולים לדבר איתי, אני, גם, אני רק רוצה לשמוע. לא נמצא ילד כזה, סיפרו לי על זה בטראומה, וההוא לא יכול לדבר, והוא כבר התחתנה, וזה כבר התחתן. ואז עברתי לעולמות הדתל"שים, ומצאתי לא מעט ילדים שהיו בני נוער אז בשכונה, והיום הם, 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 הם כבר לא דתיים, והם גרים בתל אביב. ואז אני פוגשת נערה מקסימה בירושלים, שממש מרכיבה לי את הפאזל, איך, איך זה קרה. ילדה עם הפרעת קשב שמתנהגת בצורה לא מקובלת בבית ספר, וההורים אומרים, הנה מצאנו את הסיבה. היא מתנהגת ככה כי היא קרה לה משהו אצל הפדופילים, ולוקחים אותה למטפלת, והמטפלת אומרת לה, תגידי את האמת, מה קרה? והיא אומרת לה, לא קרה כלום. לה, מטפלת בעצם, ואת זה היא מספרת לי, הילדה בקולה, היא אומרת לי, אני ממש מרגישה שאני מאכזבת אותה, והיא אומרת לי, למה עוד פעם את עושה לנו את זה, ואת עוד פעם מתנהגת כמו שאת מתנהגת? תגידי את האמת. ואז היא הולכת לשיחה עם החברות שלה, ומשלימה אני נכנסת לבית, אני הולכת ימינה, אני חוזרת שמאלה, והיא כל פעם מזכירה לי, לא הייתי בבית של שץ בחיים, לא הייתי בבית של שץ והיא מספרת את זה למטפלת, המטפלת נרגעת, ואומרת לה, אוקיי, עכשיו סיפרת את האמת, והיא מקבלת מתנה, ובכזה פרס, וחיבוק מאימא, הנה, סיפרת את האמת. זה כמובן לא עזר לה אחר כך להירפא מה- מהפרעת הקשב וההתנהגות, לימים היא יצאה מהדת, והיום היא בתל אביב גם כן. אבל אלה הסיפורים שמצאתי, אז, אז אני חשוב לי להגיד, מאוד מאוד יכול להיות, וגם בית המשפט קבע, יש ילדים שנפגעו בפרשת נחלאות. לא מ-45 ילדים, כרגע מדובר על ארבעה ילדים. יכול מאוד להיות שיש יותר ילדים שנפגעו מכל מיני אנשים בשכונה, פגיעות מיניות, זה באמת הלב שלי איתם. זה קשה, זה חמור, זה נורא. זה אחד. שתיים, מה שקרה בעקבות זה, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
1: זהו, את אמרת כאן משהו שאני רוצה להתעכב עליו, שבית המשפט קבע שיש נפגעים. כי היו גם עדויות שכן נתמכו בראיות וכן נמצאו אמינות, לא מנהרות או כמרים וכנסיות, אבל כן הייתה פגיעה מינית במיעוט קטן של ילדים מתוך אותם מאה ארבעים וחמישה.
2: בדיוק. בנימין שץ הואשם בתקיפה מינית של לדעתי שלושה ילדים. עצוב להגיד שבסוף הילד הראשון בכלל לא בכתב האישום. כי למעשה העורכי דין של בנימין סץ הראו שבחקירה הראשונית הוא בכלל לא אומר בנימין סץ, הוא מדבר על מישהו אחר לגמרי. ורק אחר כך, כשהם מפנים אצבע מאשימה כלפי בנימין סץ, אז גם הילד אומר, אה, ah, כן, זה בנימין סץ. ועוד יותר מה שמפתיע זה שבנימין סץ בחקירות שלו מספר על דברים שהילדים בכלל לא אמרו שקרה. אז... הדברים לא מסתדרים, ועדיין בנימין שץ מורשע, הוא יושב בכלא 12 שנים.
1: אז בסופו של דבר, היו שני מורשעים בפרשה הזו, כי לצד בנימין שץ הורשע גם אדם בשם זלמן כהן, גם השם שלו הופיע ברשימה, גם הוא מוגדר כאחד החריגים שבשכונה. ואני תוהל עימו, הרי הסיבה שמלכתחילה חיפשו קבוצה של תוקפים, הסיבה שהרשימה בכלל נולדה, היא כי אמרו שעם 145 תלונות, לא ייתכן שרק אדם אחד אחראי. אבל ברגע שהתברר שאין 145 קורבנות, אז אדם כמו בנימין שץ, שלוקה בשכלו, שאת שמעת נערה שאמרה לך איך בתור ילדה, הרגישה שמצופה ממנה להפנות את האצבע המאשימה כלפיו, אז נשמע <אז> לי שאפשר לפחות לטעון שאולי תפסו כאן והאשימו את האדם הלא נכון.
2: אני יכולה לספר שאחרי השידור דיבר איתי אח שלו מארצות הברית, ושאלתי אותו, למה לא תגישו בקשה למשפט חוזר? והוא אמר לי בעצם ש... הדרמה הכל כך גדולה שעברה למשפחה והסערה הנוראית הזאתי וההאשמה וה... הזאתי שהאח שלנו פדופיל זה לא משהו שהם היו רוצים לחזור אליו בשום... בשביל שום הון שבעולם. ו... ולמעשה בנימין בכלב באיזושהי חממה, גם שב"ס לא דורשים ממנו יותר מדי, אני חושבת שיש הבנה ל... ליכולות שלו. והוא נמצא באגף תורני, הוא מנהל שגרת חיים מאוד מסודרת ש... אחיו מספר לי שהיא באיזשהו אופן נוחה לו ומסודרת לו. ואם הם עשו חשבון של לפתוח את כל הדבר הזה מחדש ולנסות להשיג לו צדק, מה, ש, מה שמגיע לו, מול השקט הנפשי של המשפחה ושלו, הם בחרו בזה. מי כמונו, אנחנו כולנו יודעים מה זה אומר להיכנס עוד פעם למאבק משפטי, מה עוד שמדובר בעבירות מין כל כך קשות.
1: ונשארנו לימור עם פרשת הרצח של יוחנן שפילברג, פרשה שנותרה פתוחה עד היום. התחקיר שלך, יחד עם צעדים שבהם נקטה המשפחה שלו, שעדיין מבקשת תשובות וצדק, הכל הוביל לכך שהתיק הסגור הזה, שהוגדר כהתאבדות, אולי עכשיו ייפתח מחדש.
2: אנחנו שלוש שנים עבדנו על התחקיר הזה, ו... פגשתי בסופו של דבר המון אנשים טובים שראו את התמונות, בדיוק כמוני, שראו את התמונות של יוחנן שפילברג של הזירה, והיו מזועזעים, ואמרו לי לא יכול להיות, לא, לא יכול להיות. ועורך דין מאיר ארנפלד, שפגש אותי אחרי השידור, גם בהתחלה אמר לי לא יכול להיות, אמרתי לו אל תאמין לי, אל תאמין לי, תן לי רק לעשות לך send לתמונות. חזר מיד, נפגש עם המשפחה, ובעצם היה זה שהציע את הרעיון של שופט חוקר. שופט חוקר זה איזושהי אופציה באמת מגישים בקשה לבית משפט ואומרים יש פה אה, מוות שמוות שהוא לא נחקר עד תום או שהיא עולות המון, עולות המון שאלות ועולים המון סימני שאלה סביב המוות הזה ולכן אנחנו מבקשים מבית המשפט למנות שופט חוקר ול, הוא לכאורה יעמוד בראש הצח"ם הזה הוא לא יחקור בעצמו אין לו כמובן כלי חקירה אבל הוא זה שיאמר יבקש מהמשטרה תעשו ככה, ככה וככה, יבקש מהפרקליטות תעשו ככה, ככה וככה, וינהל את החקירה, ובדרך הזאת, באופן הזה, אנחנו מאמינים שהחקירה תהיה יותר אובייקטיבית ויותר שקופה ו... וככה לעומק, בוא נאמר ככה. וזה באמת למקרה... לסיבות מוות, זה קורה.
1: זה מאוד חריג, זה אירוע מאוד נדיר.
2: זה מאוד חריג ומאוד נדיר, כן. זה צריך באמת המון סימני שאלה, ודברים מאוד מוזרים כמו שיש בתיק הזה. כן,
1: אז איפה זה עומד? הוגשה
2: בקשה, יש דיון בתחילת ספטמבר, אנחנו מחכים לתשובה, ממש מחזיקים אצבעות שבית משפט אה, יקשיב למשפחה, יקשיב לנו, יראה את הדברים כמו שהם, את העובדות של הדברים, ולא יפחד, ולא יפחד להגיד, רגע, בואו נבדוק את זה עוד פעם. ו- ויגיע צדק, יהיה צדק, זה אפשרי.
1: ועד שתגיע ההחלטה אם לפתוח מחדש חקירה בליווי שופט סביב המוות של יוחנן שפילברג, לימור, אנחנו סיימנו אותו במקום אחר לגמרי. מה בכל זאת אפשר ללמוד מהתעלומה בנחלאות?
2: אני חושבת שברמה האישית, הכוח של שמועה והכוח של סיפור לא מאומת, שאנחנו רק מאמינים לו מכוח האמונה, הוא כל כך גדול, וכשהוא הולך ותופס כוח, הוא גם יכול להניע לפעולה. אני רוצה לספר לך סיפור קטן. יום אחד מתקשרת אליי חברה, ידידה, ואומרת לי, את לא מאמינה? סיפרו היום שבגן, הילדים פתחו את הארון של הכלי ניקוי, ונשפכה אקונומיקה, והילדים זחלו בתוך האקונומיקה. ילדים קטנים שבגן. ואני בהתחלה, מיד באינסטינקט, אומרת, אוי ואבוי, וואו, זה נורא, הגננות האלה. ואז, רגע, רגע, לימור, למדת משהו עכשיו, אוקיי? שנייה, את יכולה לפתוח את התיק של הבגדים המלוכלכים של הילד ולראות אם יש כתמים של אקונומיקה? הוא באמת זחל בתוך אקונומיקה? זה נשמע לי, היא פותחת את התיק, היא אומרת לי, אוי, לא, סתם ג'יפה הרגילה. זאת אומרת לי, את יכולה לכתוב בוואטסאפ של הגן, האם יש ילד אחד שזחל בתוך אקונומיקה ויש לו כתמים של אקונומיקה על הבגדים? לא היה ילד אחד כזה, אז אמרתי לה, אוקיי, הנה למדנו משהו נורא גדול. ואני חושבת שזה הדבר הגדול שאפשר ללמוד, הכוח של שמועה והכוח שמפה לאוזן, ואנחנו כל אחד, הרי זה ידוע שאני, אם מישהו יספר לי משהו קטן, אני אספר, אני קצת יגזים עוד טיפה, ואז הבא אחריי קצת יגזים עוד טיפה. בעולם שלנו זה גם הולך לתגובות ב, 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 בפייסבוק ובטוויטר. הראשון מגיב ככה, התגובה המאה כבר תהיה הרבה יותר אלימה ותוקפנית. וזה מה שקורה לנו, אני חושבת שזה איזשהו משהו שבונה תוקפנות ובונה אלימות וגם נותן לגיטימציה לאלימות ותוקפנות, כי ככה וככה נעשה, אבל אפשר לחזור רגע אחורה ולשאול, באמת נעשה? באמת זה קרה? ואם זה קרה, אז הזעם הוא לגיטימי? כי הרבה יותר קל שיספרו לנו סיפור מזעזע ונגיד, וואו, רגע, עכשיו צריך לכסח אותם. ואפשר רגע לעצור ולהגיד, בואו נשאל אם זה באמת קרה.
1: לימור פנחסוב, תודה רבה. תודה לכם. וזה היה אחד ביום של N12. תודה ליס דוקו על הקטעים מהסדרה המפלצת מהסמטאות. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, שירה הראל, רוני הרניב והדיחץ רוני. על הסאונד, מור הרטוב. יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.